0: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena
1: Gómez. Y hoy tenemos un episodio súper especial, un episodio con invitados que son nuestros favoritos porque ya estamos hartas de la voz de la una y de la otra. Y vamos a hablar de la banca, la no banca, la banca digital y todas estas cosas de las instituciones financieras que o no nos dijeron o nos inculcaron como mucho miedo. Entonces, si quieres, Liliana, cuéntanos de nuestro super invitado.
0: Uh -huh. claro, nuestros efectos. Debo, aquí va un buen efecto. Para este episodio tenemos a Norman Müller. Hola, Norman.
2: ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y para los que no lo conozcan, Norman se ha vuelto muy popular. Es el co-founder y CEO de Fondeadora, nuestro banco preferido. Por declaraciones. Declaraciones. Exacto. Oye, Norman, uno, gracias por venir a platicarnos y tomarte tu tiempo y contarnos. Y creo que la primera pregunta obligada es, ¿qué es Fondeadora? ¿Qué hacen? ¿Por qué no le debemos decir banco? ¿Y cuál es la diferencia?
2: Pues mira, Fondeadora es una aplicación que te permite, que te da acceso a una cuenta de ahorros ligada a una tarjeta de débito. Y es, este, pues, esto empieza, este proyecto empieza con una, una, un objetivo muy sencillo que es democratizar la banca, darle acceso a cualquier persona que necesite una cuenta de banco de manera sencilla e inmediata, a un, a un servicio financiero que, que quiere ser diferente porque quiere tratar bien a los clientes, quiere no cobrarles comisiones, quiere darles servicios tecnológicos que funcionan como cualquier tech company del mundo. Y, y, y sí, justo, estamos, este, lanzamos hace aproximadamente... Un año nuestra aplicación y la gente le está gustando mucho.
1: Justo me gustaría empezar por ahí. Como, ¿cuáles son los pain points que ustedes identificaron de, de la relación específicamente de los millennials con el banco? Y como, ¿cómo fueron afrontándolos, no? O sea, como, digo, yo tengo los míos, las cajeras siempre son súper groseras y las odio. Pero no emprendiste alrededor de eso. No, solo me quejé. <risa> oh, no, sí, sí, exacto. Entonces, ¿como ¿cuáles crees que esos son, son esos pain points?
2: Es que estamos... No sé, como que nuestra relación con los bancos es complicada porque estamos acostumbrados a que abusen de nosotros. Y, y, y llevamos tanto tiempo permitiendo este abuso que nos parece normal. Es como esta relación tóxica que, que a veces un amigo o una amiga tiene y que como está tan dentro de esa relación no se da cuenta que, que hay algo mejor allá afuera, ¿no? Entonces, este, a veces es difícil comunicar la diferencia porque todo el mundo dice, pues yo ya tengo una cuenta de banco. Yo ya tengo un banco que me trata, pues, supongo que bien. No me, porque todos, todos no, me Nunca me han mal. tratado diferente. Exacto. Entonces, es como que no hay una, una, una vara. Eh, y y cuando, cuando te das cuenta de cómo funciona un área de tu celular que no tiene nada que ver con bancos, que son las empresas de tecnología que confiamos, que es no sé, sea, Uber, Amazon, este, cualquier Netflix, cualquiera de estas empresas, Spotify, pues como que las cosas funcionan de manera inmediata, simples. Como que le das clic a un botón y de repente como magia, todo, se, se despierta una maquinaria atrás de la empresa para darte algo que necesitas a un costo muy bajo o, o, o casi sin costo, ¿no? Y de repente vamos a un área de nuestro celular donde tenemos una aplicacioncita de, de banco. Y, y en esta aplicación, pues queremos, no sé, fuimos a comer tacos con un amigo, no teníamos efectivo y nuestro amigo pagó los tacos y le queremos pagar de regreso. Este, entonces, ¿qué pasa ahí en cadena? Como una serie de eventos desafortunados. Le tienes que pedir algo complejo, que es la clave interbancaria. Ya que se la pides, eh, te das cuenta que... que son las 7 de la noche, entonces tu banco no te deja hacer transferencias después de las 7. Entonces lo anotas para mañana. Una vez que, que ya son las 9 de, de, de la mañana del día siguiente, pues medio se te pasó. Entonces otra vez son las 5 de la tarde y otra vez no puedes hacer la transferencia. Una vez que ya puedes, la mandas, la transferencia in, eh, interbancaria, y toma 12 horas, 24 horas, 36 horas en llegar al otro lado y como que no sabes no sabes qué está pasando en medio y hay como todo es tan malo el proceso, el servicio la tecnología que, 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 que nos ofrecen ahora los mexicanos que solo genera desconfianza y genera este, pues un, un profundo malestar de, de este, este tipo de, de herramientas no son para mí, pero el problema no somos nosotros son las herramientas mal construidas que nos han dado
0: claro Oye, y parte de... Al final, esto es un podcast de finanzas, ¿no? Y nuestro, nuestra misión en esta vida Barely, es como...
1: o sea, de vez en cuando, ¿no? Exacto. Muy ¿Qué difícil, más, ¿no? Entonces, es nuestra como...
0: aspiración, aspiración. Exacto. Es nuestra una... aspiración. Y parte de eso es darle todas las opciones y las herramientas, ¿no? Y la seguridad a todos los millennials que saben que necesitan hacer algo diferente para sus finanzas versus lo que sus papás hicieron, ¿no? Entonces, una opción de tener algún tipo de banco digital, aunque ya les llamamos neobancos, ¿cómo, de entrada, qué implica el término democratizar la banca? Así, para mortales, ¿qué, ¿eso qué me quiere decir a mí como millennial ¿Por qué tengo que...? ¿Por, por qué me, me importa que la democraticen o no? Porque la
1: democracia anda fallando, ¿no? Entonces... <risa> entonces, ¿por
2: qué lo pondríamos? <risa> Nuestra misión es generar libertad económica. Pero bueno, eso suena como fancy, muy complejo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pero otra forma de entenderlo es queremos que el dinero sea una herramienta que le funcione a las personas. Y, y es difícil que, que el dinero sea una herramienta que le funcione a las personas si la base no funciona bien. Entonces, si alguien solo es efectivo, pues varias cosas de la base de, de usar bien el dinero, que es ahorrar, gastar, e invertir, pues no funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes todo el dinero en tu colchón, este, bueno, en un cajón. Luego, cuando quieres hacer que ese dinero trabaje para ti, pues no tienes formas de, de, de invertirlo o, o, o meterlo a diferentes instrumentos financieros. Y lo peor de todo es que te da muy poca visibilidad de cómo lo estás usando y en qué lo estás invirtiendo, metiendo o gastando. Entonces... Cuando no tienes información... Y cuando no tienes control... Es difícil tomar decisiones... Pagas algo... Se te va... Quién sabe en qué... ¿No? Yo, yo creo que el primer paso... Es... es pues, en términos de dinero... Estamos viviendo... Si usamos cash... Este... Pues... En, en épocas de, de... Enviar cartas... ¿Y cuál es la diferencia de eficiencias... Entre enviar una carta... Que puede ser un... Tema romántico... Está padre... <risa> pero... Nadie va a enviar una carta si quiere hacer algo eficiente en su vida, versus enviar un correo o un WhatsApp. Entonces, tenemos que pensar en, en que esta opción de utilizar o, o fintechs o bancos digitales, pues es, es una opción donde primero tenemos un step up donde podemos tener las herramientas que nos permiten construir una mejor forma de ahorrar, de gastar y de guardar nuestro dinero.
1: Órale, ¡Qué loco O sea, acabas de tocar como muchísimos puntos. Eh, y creo que en primero es un no, mi ciela, ¿no? Corta al novio tóxico, así deja de hablar a tu amigo tóxico. Pero, Córtenlo que sí. ya.
2: Córtenlo por favor. ya, por favor. O sea. quiéranse,
1: quiéranse, Pero es súper cierto porque, o sea, lo decía medio en mamada porque es... Pero yo siempre me quejo. O sea, yo siempre, cuando tengo que ir al banco, me quejo todo el tiempo. No, pero, pero si no alguien tiene nada. una mala
0: relación con el banco, tengo la relación con el banco. O
1: sea Siempre acabo peleada con el güey. O sea, mal, 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 mal. Aparte, sí. sí.
2: Y es una impotencia impresionante estar. En la fila, este, te acercas con un problema, no te pueden atender, te mandan con alguien más, este, luego te piden que llames al centro de atención en la sucursal. Sí,
1: pero desde este
0: teléfono, por
1: favor. güey, sí. ¿por qué tengo sí. uno en la mano? Y o una sea, ya se dio por que no vencida. no me dejas usar,
0: aparte. Lo... Ya se dio por vencida ya. Solamente me dio su dinero para que yo lo manejara. Y manda un WhatsApp de lo que quiere que, que suceda, ¿no? Le digo, Pero, no, oye, me ayudas con una transferencia, muchas gracias. Y ya, eso, eso pues, llevamos un año así. Sí. Correcto.
2: Es que, y también, no saben los casos de personas que no tienen una cuenta de banco digital, que funcione bien, una cuenta de ahorro que funcione bien. Y nos estaba, le estaba dando advisory a, a dos, dos, chavos universitarios, iban en el TEC y ninguno de los dos tenía cuenta. ¿Qué? Entonces estamos, o sea, estamos súper, súper, súper atrasados. ¿Por qué? Porque si no tenemos una cuenta, pues no podemos hacer... Es como... A ver, ¿cómo poner Es como
1: no tener IFE o no tener ¿Quieres Facebook. Surf, o... ¿quieres,
2: ¿Quieres surfear? Necesitas una tablet surf, casi, casi, casi. ¿Por qué? Porque toda la economía, todas las oportunidades de administrar, ahorrar invertir están en el mundo digital. No no va a ser un, un kiosco a, a, uh -huh. a buscar estas oportunidades, ¿no? Desde, hablando desde lo más complejo, como criptomonedas, Bitcoin, ese tipo de cosas, hasta lo más básico, este, tener control inmediato de tu dinero. Entonces, sí, sí estamos muy, muy atrasados, pero sí inicia desde lo que, lo que, lo que dices, esta relación tóxica la bueno, que estamos como un poco secuestrados. Sí, yeah. y, y,
1: secuestrados y también, como tú dices, no te, no, la, vara, o sea, no, la vara no está baja, güey. O sea, la vara no está. La agarraron, la tiraron, se fue el perro tras ella. O sea, no hay vara. Entonces, creo que el hecho de que haya estas nuevas opciones... Nos van a obligar a decir, güey, no, mi, mi novio sí es un hijo de puta. O sea, este, este vato es bien amable. ¿Sabes cómo?
2: Así... Tienes que salir en un Tienes que
1: salir. Igual que te
2: en traten el... bien.
1: Exacto. Tener perspectiva. Así. super proyectar. ¿Me escuchas, idea? Juan? No, y si sabes que es la última vez que... <risa> Ahorita hablamos. No, obviamente no tengo novia, amigos. Pero... <risa> pero... Porque paso mucho tiempo en el banco. Pero sí, o sea, creo que empieza desde ahí de darte cuenta de que hay otras opciones. Pero también creo que hay mucha, mucho miedo. O sea, como que el Millennial, cuando lo comparamos con la generación que, que viene corriendo atrás, que es Gen Z, que son los que están yendo en la universidad ahorita, o sea, el Millennial todavía tiene esta dualidad como de... Sí, no confío en la autoridad, pero también, o sea, busquemos un adulto de verdad que me diga que está bien. Y creo que con las instituciones es un poco igual. Sí quiero pedir mi Uber en una app, pero un banco, o sea, sí, sí me gustaría saber como físicamente dónde está
0: mi dinero, ¿sabes? Como, sí, o hago lo que mi papá, a dónde va mi papá, ¿no? Sí, del
1: banco heredado, Exacto. o sea,
0: sí, totalmente. Y creo que es un tema de justo esa dualidad, ¿no? O sea, a nosotros nos toca como el millennial que... Sí, es a ver, pero platícame, ¿qué hay más allá? Yo estoy segura que esta no es mi única opción, ¿no? Y cuando les pones las opciones... Todavía hay muchísima como desconfianza. No sé si es México, porque tal vez estamos unos años atrás. Pero el sentir como, ¿y, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Cómo lo abro? O sea, ya sabes, solamente bajas la app y te va a pedir que escanees, ¿no? Mandes foto de IFE. Ah, ok, y ya, pero, o sea, y, y transfiero mi dinero. Y no importa qué nivel de educación, lo cual es muy sorprendente, sorprendente. Todo sí es como, ya lo voy a mandar, Liliana. Y yo, sí, todo está bien. conste Sí, es como, vamos a darnos de las manos. No va a desaparecer. ¿Cómo, cómo puedes lograr entender? Y eh, nosotros eh, que tenemos o hemos hecho ciertas cosas con ciberseguridad, siempre les digo, al final este tipo de empresas, muchísima de su inversión se va a ciberseguridad. Ellos no tienen que pagar como nóminas, sucursales, etc. ¿no? O sea, su inversión es siempre, siempre estar mejorando la tecnología. En eso está basado, ¿no? Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo les damos la certeza de que su dinero va a estar ahí, que un día no desaparece la app y todos tus millones se fueron para siempre?
2: Pues es que, o sea, tiene, creo que tiene dos partes. Una es cuál es la experiencia en lo que estamos acostumbrados. Es difícil romper hábitos o, o formas de vida que nos funcionan, aunque, aunque sean deficientes. Nos funcionan, nos funcionan un, un tiempo y, y es difícil romper eh, esa, esos hábitos. La otra es la confianza en las instituciones que hemos tenido históricamente como mexicanos. Estamos acostumbrados a que nos roben los, los, los dueños de las instituciones. ¿no? Puedes hablar de política, puedes hablar de las instituciones bancarias. Este, y, 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 y también ha habido muchos fraudes en, en, en México de... de, de Muchas este, instituciones bancarias que de repente ser, no sé, cajas de ahorro que se llevaron uh -huh. los ahorros, etcétera. Entonces hay como una mala, un mal historial ahí. Pero yo creo que el, el reto del lado del cash es, primero nosotros como, como sector fintech, es, piensen en la experiencia del efectivo. Es bastante buena en términos de interfaz. ¿Por qué? Porque puedes ver el billete, ¿no? Uh -huh. Puedes ver cuánto vale ese billete, puedes tocarlo, puedes este, guardarlo Y lavarte las cajón. manos,
1: Corey,
2: por favor. <ríe> claro. y, y, y no sé, si le pagas a alguien, sabes que le pagaste. Pero la experiencia en servicios digitales que estamos acostumbrados, si quieren servicios financieros, no, no, no es así de simples. Entonces, cuando pensamos que va a ser muy complejo, Piensen la primera vez que hicieron una, una transferencia electrónica. Les, ay, daba, ay, les daba miedo, ¿no? Les daba, tenían que poner 18 dígitos.
0: Pero ya dejando verle... Una ¿verdad? clave. <risa> sí. Jiménez yo con cara ¿Hace D cuánto H fue? <risa> ¿Hace cuánto fue? Ay, no sé, Norman. Pues, ¿qué te digo? Ah, pues, tenía 18 años la Di primera vez que...
2: Hiciste a no, los 18 no, no. años una transferencia electrónica sí. interbancaria... Sí, o sea, claro. ¿Qué tú ¿Estás hablando,
1: una... no, claro que no, claro. y tenía
2: ¿Cuál? bueno, no sé. <risa>
0: Tengo 32.
2: 20, 21. Tengo
0: 32. Pensa que el pasaporte. No, bueno, o sea, de me refiero... no, de ganar dinero hace y a partir mucho de tiempo, ahí, hace, hace un... mucho tiempo. Sí.
2: ¿Y pagaste algo la renta por transferencia interbancaria? Uh -huh. ¿Sí? La primera vez que lo haces te da miedo. ¿Por qué? Porque no sabes si va a funcionar... ...o si vas a poner un dígito mal... ...y, y la vas ¿Y a cagar. Y sigue siendo un
0: miedo mío. <risa> por, eso, por eso no lo hace y me
2: mal
1: Por eso no lo hago. Sí. Sí, digo, si le pongo el 7... ...le va a llegar a otra persona y va a decir... ...ah, dinero gratis. Exacto. pero ya alguien ya me lo explicó... ...muy es, recientemente... No, es, es, ...y así es, en el
0: episodio es casi pasado. Casi
2: imposible que pase. Sí,
1: eso... ...casi. Pues por eso son no, 18 no. dígitos.
2: Por eso son 18 dígitos. Es, es casi imposible que eso pase. Pero bueno, como que tienes miedo, ¿no? Entonces una vez que pasas ese miedo... La verdad, sí, te das cuenta que sí fue complicado porque el banco que utilizabas es un desmadre, la interfaz es terrible, sí tardó 36 horas en llegar al otro lado. Entonces, te quedas como con ese pequeño trauma. Y yo estoy convencido que la gente opera, y, y esto es importantísimo en, en cómo estamos acostumbrados a, a administrar nuestro dinero, a, a pensar en nuestras finanzas, la gente opera no con su parte racional, operan con todo ese cúmulo de experiencias y emociones que tienen como atrás de su cabeza, como que es el, el cerebro reptiliano. Y, y sí, tenemos un discurso racional en nuestras cabezas, pero normalmente si algo nos da miedo, pues sentimos como un pool raro dentro de nosotros, en nuestro estómago, en algún lugar, y eso nos evita tomar decisiones que son buenas para nosotros. Si fuéramos seres totalmente racionales, uh -huh. los tres aquí, ahorraríamos el 25% de nuestros ingresos siempre. Siempre. Eh, no saldríamos con esa persona que es destructiva. Eh, o sea, Le hay... está
0: yendo muy mal esa otra persona. <ríe> Me
2: escucha Pero hay, hay toda una serie de, de, de cosas que sabríamos que tenemos que hacer. Pero actuamos más por los recuerdos de las emociones que tenemos. Y, y si nuestra primera experiencia mandando dinero fue negativa, pues decimos, ¡Ah! ¡Qué miedo! Volverme parte de, de, este, de este ámbito digital para las finanzas. Pero una vez que la gente lo prueba y de repente pues, es diferente que como era hace cinco años o que como la experiencia pasada que tuvieron era... Lo, lo que me pasa mucho es que la gente cuando usa fondeadora, manda una transferencia y hasta se, como que se asusta. Ya pasó y ve un check rapidísimo, y no tuvo que poner números complicados, y es inmediato, y se reflejó en, del otro lado de manera inmediata, y, y que generamos una emoción positiva ahí, de sorpresa, y, y, y de confiar otra vez en una institución. Este, entonces, yo creo que a través de la repetición de esas emociones, es como cambiamos toda la... La, el trauma que ha dejado este sector en, en, en México.
0: Oye, ¿y qué pasa con la regulación? O sea, si yo fuera un millennial súper este ñoño y estuviera súper, ya sabes, siguiendo by the book e investigando como todos deberíamos hacerlo, ¿las fintech también se regulan igual que un banco? ¿O quién me va a respaldar si después quiero ir a perseguirlos?
2: Pues mira, nosotros operamos a través de una Sofipo. Okay. que es...
1: A ver, que perdóname. <risa> sí, <así> de salud. <risa> <risa> Ay, Dios, <el> una...
2: <risa> una sociedad financiera popular. Eh, y, y lo que pues es importante entender es que es, es, es una, una institución financiera que tiene las mismas capacidades o capacidades muy similares de, 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 que, que, las, que las tiene un banco, ¿no? Y, y la principal es emitir cuentas de ahorro y de depósito y guardar tu dinero y, y hacerlo de manera transparente, estar totalmente regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, este, estar en contacto con, con, con todas las instituciones de gobierno que, que tienen que regular este tipo de instituciones. Y, y al final, pues esto le da seguridad a todos de que su dinero está resguardado en un lugar seguro, que nadie se lo va a llevar... Y que el, el, los reguladores tienen un ojo en lo que está pasando en, en tu cuenta. Entonces, nosotros operamos así. Hay otras fintechs que están operando a través de la ley fintech, que seguro vieron por ahí salió uh -huh. hace un par de años, que que la verdad es una ley muy innovadora, porque somos de los pocos países en México, en, perdón, en el mundo que, que tiene una ley específicamente para las fintechs. Y también son instituciones que operan totalmente bajo la ley. No es fácil lanzar este tipo de servicio. No a cualquier persona que se le ocurre que quiera hacer una app va a poder recibir tu dinero. Si está dentro de estos dos marcos, o FIPOs, Fintechs, o cualquier institución regulada. Entonces, sí, sí necesitas mucha seriedad, necesitas un equipo grande de compliance, necesitas muchísima seguridad tecnológica, y, y todas las que estén este, dadas de alta como Fintechs, o FIPOs, o bancos, tienen este tipo de, de, de como certificados y regulación. Ok.
1: Entonces no vamos a tu casa a reclamar. Okay, esa es la manera larga de... Sí,
0: de cancelando el Uber. Así de,
1: okay, Bueno, está bien.
0: Si sí, tú lo
2: dices.
1: Si sí, tú lo dices.
2: Que son temas que se escuchan complicados, pero... Eh, sí, sí, sí está bien como consumidor hacer las preguntas y ver quién está atrás y ver... Yo creo que lo más importante es ver qué tipo de, de instituciones y de personas están atrás de los servicios que vemos allá afuera, porque una parte sí que tu dinero esté seguro pero otra parte es ¿qué hacen con tu dinero? ¿no? ¿en qué lo invierten? ¿qué tipo de prácticas tienen? porque si queremos cambiar al mundo la forma más eficiente de hacerlo es utilizar nuestro dinero ¿no? es nuestra forma de votar en un mundo capitalista y si compramos cosas de un, una empresa que tiene prácticas poco éticas pues estamos votando por una versión del mundo pero sí si sí, votamos pagamos o compramos cosas de una empresa que nos gustan sus prácticas, pues es el mundo por el que estamos apostando y con los bancos es igual. Si tu dinero está en un lugar donde, no sé, digamos, no, no sé si puedo <ríe> decir nombres, pero hay bancos internacionales que están ligados a lavado lavado de dinero, a prácticas poco, poco éticas, a invertir en, en, en armamento, a invertir en, en, en energías no renovables, pues es el mundo por el que estamos votando, ¿no? Entonces también ahí se vale ser un poco críticos y ver quién está atrás de, de los servicios que utilizamos y, y cuál es su filo, filosofía de vida.
1: Creo que eso es súper importante sí. porque yo trabajo en Netflix, ¿no? Y una de las cosas que se habla mucho es la... la de que Todo se trata de, 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 del consumidor, de la experiencia del consumidor, pero también darle una marca donde se sientan bien de darnos ese, ese, ese dinero mensualmente, ¿no? que se sientan bien de tener una relación a largo plazo con nosotros. Y creo que en la banca esa construcción de marca llegó un poquito tarde. O sea, antes era como, soy un banco, aquí está mi logo, tiene una aguilita y dice México en algún lado, ¿no? Como, ven y dame tu dinero. Y hasta apenas ahorita empezamos a ver como el rebranding de los bancos como marcas y que se empiezan a entender tal cual como marcas. O sea, desde el tipo de campañas que se usan hasta el, el amount de inversión que hay en campañas. ¿Cómo lo ves tú desde, desde como el New Kid on the Block en como un statement de, de marca? Porque, digo, sus, sus los aquí hay uno aquí en la Condesa, como el muro este negro. Mm. Como ese tipo de cosas se me hacen súper interesantes y desde un nivel de comunicación muy efectivas. Que si no lo han visto, hey, si no viven en la Ciudad de México, es básicamente un muro donde dice Fondeadora y arriba viene la palabra banco, pero está como grafiteada, así como... Shh, no eh, Entonces, me gustaría ver desde un, desde un stand de marca... Como del mi lado marketing Como cómo tú afrontas
0: Ese ¿De posicionamiento podcast,
1: Bienvenidos a mi podcast de, de marketing. marketing
2: Pues creo, creo que O sea, que, que creo que tiene que ver Con finanzas personales porque entendimos que la gente Está peleada con la relación que tienen con el dinero Y bueno, va desde la relación Que tienen con los bancos hasta, hasta Con su, sus propias prácticas Normalmente muy Muy malas las, las, Siquiera la, Yo me incluyo tengo algunas prácticas financieras bastante malas
1: todos pero... todos ¿no? bueno yo yo, yo por no, dos yo no yo por ah. dos. Ay, no Liliana segundo no, pero yo según siento que no. Sí. no ahorita
2: vamos a discutir a ver claro, claro. Compré
1: unos sí, calcetines en Gucci si eso a, no es malas finanzas el tercero son Odio. calcetines son calcetines ya así el tercero vamos episodio que a discutir sobre
2: en dónde gastas tu dinero espero, espero que discutamos eso en este en este episodio o no pero, pero sí, nosotros lo que, lo que hemos pensado con la marca es queremos literal decir, no somos un banco y por eso lo tachamos. No somos un banco, somos algo nuevo. Somos una forma diferente de relacionarte con tu dinero a través de la tecnología y por eso somos fundadora, ¿no? Porque somos diferentes. Y, y, y yo soy diseñador. Mm. chistoso eso. <ríe>
1: Se explica sí, okay. mucho. Este,
2: y, y, y mi socio, mi cofundador, también es diseñador. Entonces, mm toda la estructura de cómo pensamos y cómo lo que a lo que le damos valor se refleja en la marca, en el producto, en la experiencia de usuario y en la empresa Zahog, se vuelve muy evidente y, y creo que esa es la forma de... de más bien, es el punto de vista que tenemos en Fundadora, pero también... La, la forma de construir una nueva relación con, el, con los usuarios a través de la obsesión en Customer Service, Customer Experience. Y creo que Customer Experience es lo más importante porque es lo que lleva la marca ligado al producto, ligado a la tecnología, ligado al, a Customer Service. ¿no? Es, es como todo este Customer Journey. Y, y, y así es como tiene sentido todo lo que estamos haciendo allá afuera en marketing, en comunicación, en diseño, etcétera.
1: Super, es súper astuto, se me hace muy muy astuto cuando lo vi, porque justo es eso, o sea, estás diciendo que no son un banco, pero que si quieres un símbolo para entenderlo con un guiño, fácilmente, con un guiño. es un banco, pero no es un banco, o sea, okay. como que cumple esa doble función, que si estuviera el fundador solo, flotando, no habría manera de que la gente lo conectara, se me hizo súper smart, entonces, yay. Yay, aprobado. ¿Dónde, ¿Dónde me inscribo? ¿A qué sucursal tengo que ir Exacto. para abrir mi cuenta? Sí. No, 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 obviamente no en el sucursal. Pongan atención. Sí, y
0: justo hablando un poquito para que no sean como que me gustaría hablar casi casi qué es lo que puedes hacer, ¿no? La gente cree que, eh, que nos platiques, si nadie supiera, imagina que el público es alguien que tiene 17 años, ¿no? Y están en prepa, casi universidad. ¿Qué tiene que hacer y qué puede hacer desde fondeadora? Porque mucha gente cree que también va a ser tarjeta de crédito, que tal les pueden invertir, ¿no? O sea, exactamente qué pueden hacer y cómo llegan a él.
2: Lo que puedes hacer es bajar a través de una aplicación, tienes acceso o bajas una, una cuenta de ahorros. Ahí pues esta cuenta este, pues es muy sencillo hacer el proceso, te tarda un minuto aproximadamente, tal vez menos, necesitas una identificación oficial y ciertos datos, una vez que la bajas, te llega a tu casa en 24 horas una tarjeta de débito internacional que pasa en cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que puedes hacer es guardar tu dinero, enviar dinero a través de transferencias electrónicas y gastar con la tarjeta. Y nosotros somos un poco minimales, porque creemos que las aplicaciones no tienen que tener de todo y no tienen que ser así como estas super apps donde estás constantemente bombardeado con features, con feature, features, features, y le llamábamos esto como featureities de las empresas. Nosotros creemos que necesitas primero lo básico y que funcione lo básico perfectamente. Y, y, y ya que tienes eso básico, pues le vas sumando cosas. Y así es como nosotros estamos pensando el producto y la empresa. El primer reto era subir el estándar de lo básico, de, de, de lo que haya allá afuera en banca digital, en servicios financieros. Y ya que hagamos eso, es lo que estamos haciendo, pues es luego vamos a empezar a meter cosas muy interesantes. no Algo que estamos lanzando es una es la primer tarjeta en, en el mundo que tiene un QR code atrás y que no tiene tus números. Es Infoles. Entonces, la idea es que esto te permite de manera sencilla recibir pagos porque necesitas que alguien te transfiera dinero y le mandas una foto de tu tarjeta, listo. O la sacas en la comida y le toman una foto y, y ya pasa el, la transferencia de manera inmediata. Estamos construyendo cosas muy interesantes en ese sentido, pero siempre enfocados en guardar, gastar y enviar tu dinero de la manera más sencilla.
1: Una, una pregunta... Tal vez dónde donde <ríe> bueno, si si Me cayó ser. un depósito no, si, Por ejemplo, ahorita, no Pero una pregunta que creo que es Cuando tú entras a trabajar, por ejemplo, los chavitos que están entrando a trabajar eh, Generalmente la empresa te da una tarjeta ¿No? Uh -huh. O sea, como del Whatever banco denomina. que ellos tengan uh -huh. Convenio, whatever, denomina Si yo quiero cambiar de esa tarjeta A una de ustedes, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el proceso? Se cómo? puede,
2: es ...súper sencillo... ...y tu vida va a cambiar... ...dramáticamente... Okay. Eh, sí, no pues sí cambia...
0: sí me lo vendió... No, no, ...no...
2: ...lo que haces es... ...le dices a tu empleador... ...quiero que me pagues aquí... ...o sea no te pueden obligar... ...a recibir un pago... ...en... en, en, en cierto... ...cierta institución... ...la otra forma es... Todo, ...todas las quincenas... ...lo que hace mucha gente es... ...pues tiene una cuenta... ...de banco que no le funciona bien... ...pero ahí recibes su nómina... Y, y como que ahí deja un, una parte de sus ingresos guardados y el resto lo transfiere a Fondeadora. ¿Por qué? Porque le permite que, pagar, gastar, enviar. O sea, que todo sea rápido, sencillo y transparente y, y, y funciona mil veces mejor que, que la cuenta que ya tiene. Entonces, tienes como esas dos opciones. Y en el futuro vamos a tener un feature donde con un botón cambias de, de, de tu, tu, tu cuenta de nómina para que te paguen dentro de Fondeadora.
1: ¡Órale! qué de RH hecho esté escuchando. ¿Sí? 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 Se los voy a mandar. Pues sí lo escuchan. Bueno, no sé si RH, pero.
0: Este, justo nosotros en Adulting siempre nos preguntan, ¿no? Como la mayoría no elige su banco ni se cuestiona, ¿no? No hay como, no esa autoridad de decir.
2: Pero que tu empleador defina tu banco es, es como estar en, en India, en, en el año 1000. <risa> o sea, donde decían deciden con quién te casas, ¿no? Claro. Ya te casas con esta persona de ni modo. Y, y esa va a ser tu vida.
0: Claro, entonces, como ese es el punto de saber que tienen la posibilidad, ¿no? Es y su no derecho. Es, y que no
1: es de huevo un trámite o no, ¿sabes? Exacto,
0: que es su derecho saber dónde van a elegir y siempre nos preguntan. Eh, porque, bueno, como todo mi ley, la recomendación es que hagan su fondo de emergencia, ¿no? Y siempre nos, emergencia? <ríe> siempre nos preguntan como, y ¿en qué banco hacemos, no? Entonces, aquí es cuando entra una de las opciones que creemos que es segura, por supuesto que no es la única, pero siempre le decimos, utiliza otra cuenta como fondeadora, que aparte es como muy nuestro perfil de la gente que nos escucha, que son nuestros clientes, que están buscando como una mejor experiencia para hacer eso, ¿no? Y algo súper importante que me parece, y hagan no solamente es de fondeadora, pero es una recomendación básica que no te cobren comisiones, ¿no? O sea, poder tener ese servicio con esa calidad y que tú no tengas que pagar un peso, o sea, es smart tener que cuestionarte si vas a seguir con ese banco en el que estás, ¿no?
1: Pero pero eso abre la pregunta, ¿no? Como de, si, si no cobran comisiones ni nada, como, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio?
2: ¿De,
0: de qué viven? ¿De qué viven?
2: Nos pagan en podcasts, que vamos.
1: Ah, <risa> ¡Ay, Dios! <risa> pues se nos acabó el tiempo, Ay, porque de... si es por hora, no.
2: <risa> no, este... Nosotros ganamos cada vez que alguien usa la tarjeta y quien paga son todos los intermediarios hasta el punto de venta que es el comercio, que nos dan una pequeña comisión por fomentar ese tipo de, 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 de transacciones. Y la otra forma es a través de, de las instituciones financieras con las que trabajamos, pues todos los bancos reciben o todas las instituciones financieras tienen tu dinero en algún lugar, que es la cuenta, cuenta concentradora. Y esta cuenta concentradora normalmente le invierten en diferentes instrumentos que dan cierto rendimiento y de ahí ganan muchas instituciones financieras también.
1: Ok, me encanta. que paguen ellos? Yo solo <risa> Eso escuchaste? Sí, lo escuchaste. Lo, lo <risa> importante
2: es que paguen ellos. que paguen, ¿Qué ellos? paguen
1: ellos? Mientras no sea yo, que pague
0: Oye, y algo que creo que es importante y creemos que tal vez gente que nos escuche, en pocas veces tenemos la oportunidad de que alguien que recibe algún tipo de fondeo, como en su caso es fondeadora con Google, nos platique qué pasa cuando reciben esta inversión y qué significa para nosotros como clientes, incluso como mexicanos, porque hay un statement ahí de, de esa inversión que tiene una empresa como lo es Google para unos emprendedores mexicanos.
1: Igual falta como se entera un poco de contexto,
0: ¿no? Como... No, Jimena, si no, los... <risa> que lo googleen. <risa> que lo googleen. Así ya, pues
1: ahí sucede, habrá derredido, ¿no? exacto No, 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 o sea, ustedes obviamente son una empresa mexicana que eh, empieza, bueno, es una startup, ¿sí? es correcto sí, es, es, es fair to say. Eh, y reciben como esta inversión para seguir con su desarrollo y todas las cosas increíbles que van a hacer y cómo eso regresa a nosotros, ¿sí? Sí.
2: Sí, nosotros... Hace poco anunciamos que Google invertía una cantidad considerable de millones de dólares en, en, en Fondeadora y pues tenemos mucha fortuna de, de recibir confianza, la confianza de, de fondos y de empresas de ese tamaño. Pero lo más, más que decir, ah, qué padre, Fondeadora lo está haciendo bien, pues también habla de, de, de dos cosas, del sector de tech en México, uh -huh. que cada vez recibe más atención de fondos internacionales, de empresas de tecnología internacional. Y, y esto habla muy positivamente de las oportunidades que hay en México para construir negocios de tecnología. Y la otra es que la oportunidad que ven este tipo de fondos es que, o este tipo de empresas, es que en México nada está hecho todavía, hay muchos problemas, y hay muchas cosas que resolver y es hora de que nosotros como mexicanos nos pongamos a trabajar y empezamos, en vez de quejarnos, empecemos a, a resolverlos, ¿no? Y cómo impacta directamente a los usuarios es, pues primero hay, hay alguien tecnológico que sabe hacer las cosas de manera muy bien, que ya vio lo que hacemos nosotros y dijo, wow, Fondeadora está al nivel de lo que esperamos en Google entonces se pueden sentir con toda la tranquilidad de que de que lo que hay atrás de fondeadora pues realmente está hecho al mayor nivel de calidad posible
1: qué padre qué envidia me encanta que le hayas puesto una cantidad considerable de millones de dólares como que millones de dólares es <risa> considerable
0: no sutil sí no sutil. es
1: como cual o sea cualquier cosa que sea sí, sí es una frase y es muy considerable. Rara. Pero está súper está bien, yo quiero mi cuenta, lo voy a decir, voy a escribir, porque aparte sí, sí puede hacer Sí, ya uh
0: -huh. Ya pues ya tuviste una clienta más. Oye y por último, como podcast de finanzas personales y demás para nuestros millennials. Eh, cuando la gente habla de emprender, pues... Gasolineras VIP. Pones gasolineras VIP, pones tu <ríe> amiga con un, un negocio de tortas, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Pero poca gente dice, voy a emprender, ah, voy a intentar hacer la competencia a un banco. De dónde sale la casual, <risa> o sea, sabes cómo cómo llegamos a ese punto del emprendimiento.
2: La verdad, como que todo esto nació sí con las, o sea, casi como no quiero decir una broma, pero sí un reto personal de, okay, ¿qué sería lo más absurdo, el proyecto más complejo y más grande que podríamos hacer? Dos diseñadores, ¿no? <risa> <¿Qué>?
1: <risa> Era neurociencia, así neurocirugía, o un mango había menos días, o sea, fuimos por los
2: seis. Y, y creo que la respuesta, o sea, el campo de acción donde podíamos hacer cosas, porque ya teníamos experiencia haciendo productos de fintech, sí, tal vez, no sé, hay varios de aquí que, que, que recuerdan que Fondeadora inicia hace ya como nueve años, como una plataforma de crowdfunding, donde lo que hacíamos era impulsar proyectos creativos a través de la intermediación de, 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 de fondeadores que quisieran apostar en esos proyectos, ¿no? Entonces, ahí como que empezamos a construir eh, o aprender a construir productos de fintech, que es, fintech es tecnología financiera, perdón, sí, sí tecnología, tecnología financiera, y, y con esa experiencia nos dimos cuenta que muchos, muchos emprendedores que pasaban por esa plataforma de crowdfunding no tenían algo tan sencillo como una cuenta de banco. Entonces, lograban conseguir un millón de pesos y, e iban a nuestras oficinas por el cash. De repente, no sé, era como el 40% de los proyectos y ¿sí? de los emprendedores. Ahí nos dimos cuenta que hay algo que nos está jalando, hay algo que está fallando en el sistema financiero de esa hole y... Nosotros podíamos hacer algo al respecto. Estábamos... Que es muy complicado. Está complejísimo el reto que tenemos. <risa> pero podíamos hacer o soñar que teníamos las capacidades, las ganas y, y, y los aliados para hacer al, algo al respecto. Entonces, eso es como nosotros como que decidiam, decidimos tomar el reto. Pero yo creo que el, el... Siquiera para mí el momento donde decidí tomar a full este reto... Es cuando me di cuenta de la responsabilidad que significa esto. Entonces, a, a veces no, nos cuentan una historia que emprender es ser tu propio jefe. Y emprender es como vivir la vida que quieres. Y emprender es, es trabajar desde la playa, ¿no? En, en tu e-commerce de tortas. O sea, este... Pero realmente emprender es asumir responsabilidad de la gente que trabaja contigo, de tu de tu equipo, ¿por qué? Porque tienes que pagar la nómina, y la nómina es sagrada, y no puede haber una quincena donde no pagaste exactamente lo que tenías que pagar. Después, este, tienes la, la responsabilidad con tus clientes, ¿no? en nuestro caso estamos guardando la confianza y, y el dinero de estos clientes, entonces hay una responsabilidad tremenda. Y después, la, la responsabilidad de todos los stakeholders, que es la gente que a través de siendo advisors o a través de invertir capital en la empresa, pues confía en tu visión. Entonces, cuando, cuando decides asumir completamente esta responsabilidad, estás listo para emprender. Porque no va a ser fácil, pero aquí no, no... Si quieres tomar el camino fácil, no es un camino para ti. No es el camino para ti.
0: Claro. Y creo que justo me gusta mucho como este proyecto. Creo que es algo en lo que... Ya, como millennial, sí buscamos que nuestro emprendimiento, cuando lo hacemos con Adulting, siempre vemos algún tipo de responsabilidad social, ¿no? O sea, no. Para mí, en mi caso, al menos como lo hacemos Yo en problemes. Adulting, sí, siempre buscamos inculcar esa parte. O sea, en este momento tenemos todos una responsabilidad social de todo lo que tengamos, hagamos, tiene que tener un impacto positivo hacia donde estemos, ¿no? Entonces, creo que ya tiene ciertos años cuando creíamos que. Estos empresarios, ¿no? Y veías a Mark Zuckerberg y era como con Facebook y era, era el, el buen emprendedor y nos iba a venir a cambiar. Después nos dimos cuenta que no siempre era así, pero creo que sí se cambió esta visión de tener este responsabilidad social, ¿no? Y, y tener siempre un proyecto que tenga esa visión se, es lo que se tiene que fomentar, lo que decíamos hace rato, ¿no? Nuestra capacidad de estar dentro del sistema pero llevarlo hacia donde nosotros queremos es con nuestras propias decisiones. Es correcto.
1: Super, pues antes de dejarte ir teníamos esta tradición que luego dejamos de hacer sí, que era no sé como hacerle qué. tres preguntas a los invitados. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego se nos olvidó. Sí, pero ahorita que hablábamos de los calcetines Gucci de Liliana, <ríe>
0: okay.
1: ¿cuál, es, ¿cuál es tus calcetines Gucci? ¿Cuál es tu hábito financiero que, para que también lo bajemos a tierra, no así sí, como sí, sí, de claro él sí, hizo un son banco, los hábitos pero financieros también
2: de nosotros Eso siempre es interesante.
1: ¿Cuál es tu peor hábito financiero que podamos decir? es como el guilty pleasure de la finanzas peor hábito claro.
2: financiero creo que es este mmm, no sé no sé gasto mucho en comida comida sí gasto a ver es que no no suena tan interesante pero el otro día una <risa> sí, no, disculpa. Sí, no, no, disculpa o sea hago como panic shopping de comida vi un e-commerce el otro día me targetearon y compré una caja de mangos. O sea, ¿quién? ¿What? ¿Quién? <ríe> es tarde. Eso sí está, buena, está sí, bueno. Sí, es como... Soy muy impulsivo en ese tipo de cosas. ¿Y
1: qué tal el user experience? ¿Recomiendas hacer el e-commerce e de
0: mangos a domicilio?
2: Pues, jaló muy bien. Es no un
0: emprendimiento.
2: Luego comí mangos. Este, claro. Un mes entero. Puedes engordar con mangos. ¿eh? Es, Azúcar. Es, sí. Carbohidratos. Es, pero sí, sí, yo creo que va por ahí. Este, y... Y como piezas de diseño viejas. Acabo de comprar un banquito de, de francés del año este, mil, 1700. Soy minimalista, casi no tengo objetos en mi casa. Ay,
0: Norman, ya te habías visto tan mortal comprando mangos si y me sales con tiene el mango? ¿Tiene los mangos y el banquito? De hecho, sobre el banquito puso la caja de mangos. justo
1: hacer sea, mi pregunta. Cuando eres ese tipo no, de coleccionista, ¿usas sí. el banquito? Porque la gente que compra tenis, por ejemplo, luego no usa los tenis. O sea, no, pero es no... lo
2: único que he comprado esas dos cosas yo creo que en seis meses. O sea, sí soy minimalista y creo que la forma de, de tener un presupuesto eficiente es no comprar nada que, que no te agregue mucho valor en estos dos casos y tal vez no tome las mejores <risa> decisiones. Pero si, va, si, ven a, si van a mi casa, van a ver de verdad dos vasos, dos platos, Dos sillas, ¿Y así una cómo vamos a ir? Ah, sí, no, ¿Dónde, no, ¿Dónde nos sentamos? No
0: vamos ahí, ir, ¿verdad? Te acabas de cerrar la invitación. Mínimo tres. O sea, puede
2: venir una. Una
0: pero. exacto exacto. Oye, y la segunda pregunta que hacemos es, ¿cuándo sentiste... ...que ya eras adulto de verdad?
2: Cuando... Uy, qué buena pregunta.
0: No en Valle tenemos este podcast.
2: Sí. ¿no?
0: <risa> se comprobó hasta el finalísimo Exacto. del podcast. Dos. Pero igual se salvó. Pero, pero se salvó, <risa>
2: se
1: salvó. Acabando arriba.
2: No, yo, yo creo que cuando logré... ...no gastar todo lo que ganaba. <risa> Eso es un, ese es un
1: gran nivel Pokémon que desbloquear.
2: Sí, sí. Porque es el primer paso... ...para... ...para entender que puedes como que influenciar en lo que va a pasar en tu futuro y no eres solo un niño en una, en una dulcería este y, y yo, creo que, yo creo que fue ahí que no fue hace tanto ¿eh?
1: same same, same. Exactly. super pues muchísimas gracias por venir eh, bueno, podemos decir una vez más al final como dónde buscamos, cómo se baja, cómo se come. Sí,
2: busquen Fondeadora en, en la tienda de Google, Play Store o en, en App Store y en un minuto tienen la mejor cuenta de ahorros y la mejor tarjeta de México.
1: Entonces, háganlo, cronométrenlo. Si no es en un minuto, pues ahí nos dicen. De todos modos ya hicieron la cuenta, ¿no? Entonces, la conversión se hizo. Me encanta.
0: Pues, muchísimas gracias. Gracias a todos, síganos en... Denle suscribirse a Maldita Pobreza De estrellitas En Apple Podcast este, Denle follow a Arroba adultingmx. Y muchas gracias Norman
2: Ar, Arroba Norman Müller y arroba Fondeadora exacto. Estoy subiendo También. mi cloud Ya,
0: no, exacto no sé, si es, no sé si es el lugar
1: más No esperes un millón saliendo de esto Pero, sí, pero, pero unos pero tres me gusta tu Contando a nosotras dos Y rubro. Muchísimas gracias
0: Gracias, bye Bye.
2: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos